0: מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה
1: שלום וברכה ברוך השם נפגשים לשעתיים מבט לשבת הערב שבת קודש, פרשת בלק. כמובן נודה בתחילה לצוות המסור, דני לוי, שמחה בונים, חפץ השם בידי מצלח להגדיל תורה ולאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-222211, לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בכל ברור במספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-5211, לאחר -521 מכן שלוחה 8. כדרכנו, <דרכנו> ניתן את זמני התפילות המתקיימות בבית המדרש אוהל רחל ביתר אלית, לאנשים שאנוסים, <ש rozm Renaissance> <חולים>, חולים, מבודדים. כל יום תפילת שחרית, שש ורבע קורבנות, שש וחצי ברוך שאמר. מנחה וערבית יש שינוי, כל יום מנחה בשעה שבע וארבעים, וסמוך לתפילת ערבית, לאחר תפילת ערבית שיעור בהלכה ובהגדה. לגבי השבת הקרובה, זמני העמידות. מנחה, ערב שבת בשידור חי בטלפון, ב-077-5 פעמים 211 בשלוחה אחת, שם זה התפילות. בשעה שש וחצי מנחה, עמידה ראשונה ערבית ליל שבת בשעה שבע, עמידה שנייה שמונה וחצי, עמידה של שחרית תשע, עמידה של מוסף עשר, עמידה של מנחה של שבת בשעה שבע, ערבית מוצאי שבת בשידור חיי בטלפון בשעה שמונה ושלושים, לאחר מכן חבורת הרשב"י, קריאת הזוהר, ב... רוב עם עם המאזינים ועם הקהילה בבית המדרש. כן, אנחנו בעזרת השם ממשיכים השבוע בהלכות ריבית, בהלכות המצויות. כנראה שבוע הבא כבר נתחיל לעסוק בדיני בין המצרים, דיני שלושת השבועות, להזכיר לציבור, יום ראשון הקרוב זה תענית. י"ז בתמוז, תענית מתחילה מעלות השחר ומסתיימת בצאת הכוכבים כ-14-15 דקות אחרי השקיעה, זה זמן צאת התענית. אני לא אומר בכוונה שעה, כל העיר יש לה את הזמנים שלה לפי הלוח המקומי, להסתכל מתי זה עמוד השחר. ומתי זה צאת הכוכבים, זה תחילת התענית וזה סוף צאת התענית. כמובן לפני שניגע בהלכה, חייבים מילה קטנה, אמרנו ונחזור ונאמר, והדברים הפשוטים שחוזרים עליהם וחוזרים הם נחקקים, שמעתי פעם אחד המשגיחים. זקני הדור הקודם שאמר איזו שיחה, הוא אמר שכל כך אמרתי את זה כמה פעמים, אני כבר לא אומר שום חידוש, אומר אבל המוסר פועל כשחוזרים על הדברים שוב ושוב, לא חייב להיות חידוש. קל וחומר שיש הרבה חידושים. המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אנחנו ממשיכים במידת הביטחון והאמונה בבורא יתברך לא לפחד, לא להתבלבל אף שכרגע אנחנו מתחילים פה, כך נראה שוב בנושא הקורונה, כפי שאומרים לגבי הדבקה וגם אלו שהתחסנו גם הם נדבקים ככה אומרים המומחים אבל כפי שהרגשנו על בשרנו, שכל ילד שרק מתחיל להבין, יודע את מה שאני אומר, אבל חייבים לחזור ולשנן ולומר כל אחד לעצמו, ששום דבר לא יכול לקרות לאדם אם לא קודשה באיכוי קבע למי ומה וממתי ועד מתי ובאיזה מינון ואיך יהיה ומה לא יהיה. שיהיה לכולם רק טוב. חייבים לשמור, חייבים ונשמאתם מודי נפשותיכם, אין ספק. אבל מפה ועד הפחד ולחשוש, האמת היא, אם לא היית מצווה מן התועל ונשמאתם מודי נפשותכם, לא, היית צריך תפקד רגיל, לא יכול לקרוא לך שום דבר. יש ציווי הבורא ונשמטם מודי נפשותיכם. אם אדם לא יקיים את זה, זה עצמו סיבה שחס ושלום יכול לקרוא לו משהו. אף שבלי זה לא נקבע לו, אבל החטא הזה שהוא זלזל ולא שמר, שעל זה גם ייתן את הדין, מה שהגמר אומר את דמו בראשו, רק בגלל ציווי הבורא יתברך, אנחנו שומרים ונשמרים. אבל רואים מפה אם תשמר מה שצריך, מכאן ואילך אין סיכוי בעולם, אין, אין, לא שייך שיקרה לך או יקרה לך משהו אם קודשיו ברכו לא קבע. וכשקודשיו ברכו קבע למי שקבע, לא יעזור שום דבר. אין העצה ואין תבונה נגד השם. יכול להיות האמונה והביטחון וההשתדלות, זה יכול לעורר עליו רחמים ויכול לבטל את הגזירה. אבל אם נקבע, לא יעזור שום דבר, רבותיי, שום דבר. לא צריך לשחזר ולומר, אנחנו כבר כמעט שנתיים בתוך המהלך וראינו כולנו, אתם ואנחנו, והכרנו כמויות של אנשים אלו שהכי נזהרו ונשמרו ונשמרו נדבקו בצורה מאוד קשה יש כאלו, ויש כאלו גם הפוכים שחיכו מתי להידבק ולא הצליחו להידבק ולכן על זה הדרך, <laughs> סיפורים <laughs> בלי סוף זאת אומרת ש... הנהגתו התברך ברורה ב, בבהירות שאין לה אח ורע. אני אמרתי לכם, אמרתי את זה השבוע בכמה מקומות שהסתובבנו, שאלתי כמה מומחים, רציתי הסבר מדעי, הסבר רפואי, משהו שכלי, איך ייתכן שאנחנו כבר כמה חודשים פה אין הדבקה בכלל? עשרה, שנים עשר, שלושה עשר. הרי ביחסיות, בהנחה שהחיסונים עזרו, ביחס למתחסנים, נתח מסוים לא התחסן. אז אם הגיעו להדבקה של 13 ו-15 אלף, אז איך ירד ל-13-14 איש? איפה הפרופורציה? איפה היחסיות בכלל? אבל זו שאלה מתוך מאות שאלות ששאלנו למשך כל השנתיים האלו, והתשובה היא פשוטה וברורה. הנהגתו התברך. ברורה, אין יותר בהיר מזה, אין, חזרנו ואוף, כמה דיברנו, כמה דיברנו, אפשר לחבר ספר רק על מה שדיברנו. ושקודשיו ירחו קובע, אין הסברים, אין הסברים, לא יעזור. עולם, מדינות שלמות, אני עכשיו חוזר, אני בימי חמישי יושב באיזה כינוס מסוים, לפני התוכנית, כינוס של כמה שעות, בהזדמנות אני אספר, לא, לא כעת, אין סיבה לספר. כינוס רבני באיזה כמה תחומים מסוימים אחד המומחים שמדברים בנושאים שאנחנו עוסקים בהם אמר נתונים מהעולם שגם הציבור יודע אותם אבל שאתה שומע מאנשים שנמצאים בענף יש מדינות אלפים אלפים מתים כל יום עזוב עשרות אלפים נדבקים אלפים מתים כל יום רבותיי מספרים תשמעו טוב ופה יש טבח שמו עיני ה' אלוקיך בה ותסתכלו את הלחימה האחרונה, עוד הארת פנים מקודשי ברכו. ולכן ממה נפחד? וקל וחומר שלא נפחד מאנשי רשע האלו, אנשי בני בליעל, שבאים מנסים לרמוס, או לעשות. אנחנו מתפללים, תולעת יעקב נקרא עם עם ישראל, מה תולעת אין כוחי לה בפיה, כוחנו בפינו, אבל מי הם יכולים לעשות משהו אם קודשי ברכו לא ייתן? אם קודשי ברוך הוא מגלגל שהתהליך הוא כזה, שהרי ברור ופשוט, אין ספק בכלל, אנחנו מתקדמים, דוהרים ברמה שלא נתפסת. רואים מה זה הסימן מלכות תיהפך למינות. תמיד הבנו שהמלכות זאת הכנסת ישראל, לא חס ושלום כנסת ישראל שרבותינו קוראים להם, דבר, להבדיל בין הטמא לטהור. תמיד ידענו שם זה מינות ואפיקורסות והכל, פשוט. אבל... מה זה תהפך למינות? היא כולה הפוכה למינות שהיום זה ברור כשמש, 100% שם זה מינות מוצהר כל דבר שבקדושה ציפור נפשה של היהדות כל, אתה רואה ממש מלחמת דת איך לפני שנים הייתי מדבר פה ושם אומרים לי אנשים תגיד לי, אתם, אתם חושבים מה שאתה מדבר? היינו מדברים על חנוכה מה זה היוונים? מה זה גזירות לא לשמור שבת? לא לעשות ברית מילה? לא ללמוד תורה? אלוהי, רחוקים אומרים, אתה מדבר לעניין? מה אכפת ליוונים אם, ת, אם תשמור שבת או לא? מה אכפת להם אם תעשו זה? מה אכפת להם קידוש החודש? זו גזירה שהייתה עובדה. היום? <laughs> אתה מבין את זה בצורה הרבה יותר ממה שהבנת. היום אתה רואה אנשים. אני לא יכול להגיד מתוכנו, זה ודאי לא מתוכנו. אני לא יודע בכלל שמרחם, מה, מה שורשם, מאיפה בכלל זרעם הגיעה בכלל. שא השם עליך גוי מרחוק אשר לא תדע לשונו. ידע עליך, עליך כאשר ידע נשר ודאי לה מבין. יושבים ומגדפים מערכות ישראל. מה, אתם חושבים שכל השגחת הבורית ברכה עלינו? איתו שהשם עמו חס ושלום? רבותיי, לא להתייחס בכלל. הם לא שווים יחס בכלל. ואני אמרתי לכם שבוע שעבר, לא נחזור על הדברים. יש מאזינים שלא רצו לקבל את הביטוי. הרבה דווקא נהנו מהביטוי, והתקשרו לאנשים, אנשים כותבים חכמים, תחזור על הדברים. אני רואה במלחמת דת הזו רק טוב. אני אומר לכם את האמת, לא בשביל לעודד, זו תחושת ליבי, אני מרגיש את זה. ודיברתי לפני כמה תלמידי חכמים מובהקים אומרים, מורגש הדבר הזה. כשאתם באים לקעקע הכל, וזה בפועל מה שעושים בעצם היום, רק לא מוצהר, אז אנחנו בצרה אתה בעצם נמצא בתוך הבוץ, וכאילו משקר את עצמך שהכל, נו, זורם. לא, תפתח את הכל, הנה, זה התמונה וזה הכל. עכשיו, בואו נגדיר מי משתייך לכרם ישראל. הרי יש פה ערב רב, יש פה גויים בכמויות ואנטישמים, זה לא רלוונטי כמה נהיה או לא נהיה. זה חלק מהסטרה שקודשי ברוך קבע לקראת הגאולה, שיבואו לפה. וזו מציאות של כמות מסוימת, הם תמיד יישארו ככה. לא יעזור, איך כותב... מרן הר בהליכות עולם יש מקרים שאין מה להתפלל עליהם אפילו, לא, חבל, לתפילת שווא. אלא מה? נחזק את עצמנו. אחי, הם יצליחו לפגוע לנו בשבת? לא יהיה מקום ולא יהיה בכלל. אוטובוסים גם ככה הם חלילים, כך, שלוש שנים צועקים פה אוטובוסים, אוטובוסים במרכז הארץ, אז מה יוסיפו? עוד שתי אוטובוסים. יחתכו את הענף שהם יושבים עליו. אנחנו, אדרבה. אני מה שאני שומע ורואה, והדברים שמתפרסמים, שגם המסורתיים פתאום מקבלים כוחות. אני לא משתייך איתכם, אני משתייך לשומרי המצוות. אז תראה איזה יופי. תראו איך הדברים, איך קודשה ברכו, מוביל את המהלך. אבל חלק מהמורכבות של הגאולה זה מלכות תהפך למינות. בית ועד יהפך לזנות. גועל נפש. לא יכול לדבר. אלו אלו חלקם איפה הם נמצאים במקומות הכי חשוכים, הכי תמים, הכי מופקעים, הכי מאוסים שמי העז לא לדבר, לחשוב עליהם בהיסטוריה היהודית מתחילתה עד, עד לפני כמה זמן לקחו את הדברים הכי גרועים להפוך אותם ללגיטימיים ו, ונלחמים, מלחם, מלחמת חורמה להכניס ולהכניס כמושג נורמלי וזה בסדר ו... הדברים הכי מאוסים שאתה לא מנס אפילו לחשוב עליהם שאדם מבעבע רק כשאתה חושב עליהם אם אתה נשארת את טיפת יהודי בכלל אז אתם רואים אתם, אתם מבינים מאזינים קדושים וטהורים אתם קולטים את החלוקה ואת ההפרדה ואת שני צידי המתרס איך הולכים ומקבלים חדות ובהירות בקיצוניות מפה ומשם אין את המיקס הזה את התערובת כן אין זה או פה או פה גם הטומאה הזאת של כל המכשירים והכל, גם שמה. אדם צריך להחליט איפה הוא נמצא. משטר לפה, לפה לפה. בינך לבין בורך. וזה חלק מהסימנים במשנה מסכת ועוד מקומות. אתה רואה את בצורה ברורה. מי זה הבית ועד, זה המלכות. אז אנחנו מבינים, מה זה מינות ואפיקורסות? אז אתה מבין שזה חלק מהתהליך, נכון כואב, לא היינו רוצים להיות שם. אבל זה חלק מהתהליך של הלידה של, ה... של צירי, חבלי משיח. ותראו קודשי בחוויח שומר על עמו ישראל, תראו, רק הלחימה האחרונה. כמה הזמן עובר אני שומע ושומעים. אני אומר לכם את האמת, לפני שבועיים יצאתי מהשיעור, ב... לא משנה איפה, לא כזה, לא זה. שיעור קבוע במקום מסוים. וניגש אל היהודי שנים בלשו, לא ידעתי שזה התפקיד שלו. היה כמה שאלות, ואז הוא אומר לי, תשמע, הוא מפקד בכיר, יושב בבור, ככה לשונו, באחד הבסיסים שהם בעצם מנווטים את כל נושא חיל האוויר בלחימה בעזה שהייתה. לפרטי פרטים. והוא אומר לי, ולא רק הוא אומר לי את זה, עוד לפניו אחד שגם מבפנים שמה, שהוא גם מאזין לנו כעת, שגם הוא מסר שם, עשה מילואים, שגם הוא מפקד שמה, אומר מי שנמצא במקום, <laughs> רואה דברים שפשוט רק יד השם, אצבע אלוקים מי. זה הביטויים של המומחים. יש דברים שיצאו החוצה. כשאתה רואה לפי התוכנית, לפי הלוויין, איפה הכיוון שלו, לפי המהירות, דברים שהם ברורים. אתם חושבים שהעזתים הם אהבלים? מתוחכמים, יש הרבה אדום וישמעאל בעולם שתומכים בהם, גם, גם בעזרת השם ימ, יומם הקשה יבוא, כל אלו שכאילו מראים פנים, גם הם יחטפו בעזרת השם. אבל הם נותנים להם כלים, הסברים, זה לא סתם שולחים פח, ברזל ונגמר. הכל בדיוק יודעים איפה שולחים ולאיפה. והם אומרים, הם הבכירים שלהם. שלנו רואים את זה ממש ב, 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 בתמונות ובוידאו וב, כדבר ברור. איך פתאום אמר אחד המפקדים הבכירים שלהם, סיפרתי לכם או לא סיפרתי, התראיין בעיתון בהודו, כותרת ראשית, הוא אומר, אלוקים הוזיז את הכל ועשה הכל כדי לשמור אותם, אותנו. זאת אומרת, הם גם ראו דברים לא מובנים, לא ייתכן שאני שולח לפה, לוקח ימינה, זה לא הגיוני. פתאום אין רוח, רוח מוציא אותו לכיוון הים. אז בוטה, איזה אצבע אלוקימי, אין לך יותר השגחה טובה, מי יכול בכלל לעשות משהו איתנו? תראו כמה שלחו פה גשם של טילים, גשם. אז ממה נפחד? ממי? מאנשי רשע, אלו שקמים נגד קודשה בריחו, שהם יותר גרועים מהם מעזה בכלל? גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מי יכול על קודשה בריחו? ממה נפחד? שום דבר. נמשיך נתחזק. נתפלל על אחינו שלא יפלו ברשת שלהם. אבל נמשיך ונאמין, יפתח בבור יתברך. אני, 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 אמרנו את זה כמה פעמים, עוד, זה, זה מורגש, כולם יודעים. אנחנו, היהודים, אני מדגיש היהודים, עברנו כבר שנתיים למהלך אחר לגמרי. הצורה שלנו, החשיבה שלנו, לא יודע אם נקרא מרצון, לא מבחירה, כמציאות שקודשת ברוך הוא אותנו אליה. שהיום כל אחד מבין, כל בר דעת, בכל צעד שהוא עושה ומתכנן. לא יודע, אני יודע מה יהיה. כל, בין, בין, כל אחד בחוץ. מדברים עם כל מישהו ומישהי, מסורתי, לא יודע מה יהיה. יש אחד מחליט הכל, פתאום משנה, עדים משנה פה, מה לפה, פתאום לפה, כיוונים שאתה לא יודע מאיפה בכלל. ולמה זה? זה שיבנה בית המקדש בקרוב, אנחנו הולכים לחיות בצורה אחרת לגמרי, רבותיי. מה זה הניסים, עשרה ניסים שנעשו במקדש? זה דברים שאין להם שום הסבר בטבע. עומדים צפופים, משתחווים, רווחים, ועוד 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 ועוד. זו הנהגה אחרת לגמרי. מתחילים להבין מה זה לחיות בהנהגה אחרת של קודשה ברכושתה, נשען רק עליו, אין עוד מלבדו. וזה הסימן האחרון, אין לנו על מי להישען, אלא אך ורק על אבינו שבשמיים. בכל צעד ושעל. הכל, 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 רבותיי, הכל. חינוך הילדים, מישהו פה יכול לקום ולהגיד, אני יש לי מתכונת ואני רגוע? אז תחשוש, שמא שיקורו. כמה שתעשה, יכול לבוא לך מכיוון אחר. אם לא קודשה באיכוי ששומר, ומי שפותח את העיניים ורואה איך המהלך, איך קודשה באיכוי שומר מפה ומשם ודברים שמעט אנחנו לפעמים, לפעמים רואים. וראית את אחוריי, מעט. אבל מה, מה, איך הדברים מגלגלים? איך קודש הבחור מציל את הבן ואת הבת מפה, מנפילה רוחנית, מפה, 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 שאתה עושה השתדלות כמובן. לולי הקשב עוזרו, מי יכול? כל צעד ושעד ופרנסה? ובריאות? מה? אין משהו שאתה... פשוט, פשוט. לכן, לכן, איש את אחיו יעזורו. אלא אחיו יאמר חזק. זה רבותיי צריך להיות הסלנג. הדיבור, בכל מקום, לחיות, כשאתה מדבר את הדברים רבותיי, אתה חי אותם, גם מי שלא כל כך נושם את מה שאני אומר, אבל אם יאמר חיצוניות משפיעה על פנימיות, זה צריך להיות הדיבור, אנחנו תלויים אך ורק בחסד דוד ברח. וברוך השם רואים חסד השם עלינו, רואים לאורך כל התקופה, בכל התחומים, בכל המישורים, חסד השם על עמו ישראל. בלי סוף, אתה רק מסתכל, כשאתה מסתכל, אתה רואה פשוט חסד ורחמים מקודשה ברכו. מאיר השם פנים אלינו. בסדר, יש פה איזה משהו, גם זה צריך לעבור איזה ניקיון מסוים, צריך לעבור פה איזה ניקוי מסוים, בסדר, בואו לא יודע לנהל את העולם. אי אפשר שהקדושה ועשיתך יהיו באר צריך לעשות קצת ניפוי, יש לו לא את לא המהלך שלו, קודשה ברכו. איפה הוא מוביל, איפה זה, בואו נראה. <laughs> בואו נראה. <laughs> ברור שרק טוב, אין, זה פשוט חזקה, ואגב אין סיבה, עם ישראל כל כך מתחזק יפה. הציבור כולה, ברוך השם, בתורה, בתפילה, בירת שמיים, בקיום מצוות, בכל מקום אתה רואה בתי כנסת, הציבור כולו מאמין ומצפה. מצוין, כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, יש לנו ודאי מה לתקן, <laughs> ואנחנו ודאי לא צדיקים גמורים. אבל בגדול, תראה מה זה, זה כמה, בן יוסף, אנשים שמתחזקים, בתוך הסטראך הכי קשה שלו, הייתה מיום בריאת העולם בכלל. תגידו לי אתם, רבי עקיבא איגר, עכשיו ירד מן השמיים, יתגלה פה. הוא יכול, מה זה, ברור שיגיד רבי עקיבא איגר, הדור שלי בניסיונות שלכם, לא יודע אם היה עומד. אני הייתי מעז לומר, מן הסתם לא היה עומד. וזה מה שכתוב, לעתיד לבוא, כתוב. כל צדיק וצדיק נחווה מחופתו של חברו. למה? הניסיון שהיו לך, אם אני הייתי שם לא הייתי עומד. אנחנו נמצאים בדור הכי הכי, בשיא של השיאים. מי היה לו ניסיון כזה? קחו לפני 30 שנה, 25 שנה, מי בכלל בכלל, בכלל במושגים האלו בכלל? הצפה בסתראחה. למה? זה הסוף. זה הסוף. תוסף רוחה מגבעון, בקרוב אל עפרה משובון. ויש... הכוח שקודשיה ברוך הוא נותן, מי שרוצה להתקדש, שרוצה לשמור את עצמו, בית שרוצה באמת לשמור את החומות כדי שיהיה ערוך ומוכן, לא ישחית את ביתו מבפנים, יחריב את ביתו, יחריב את כל מה שיש מהקצה לקצה אם הוא לא רוצה, וקל וחומר להיות מוכן לגאולה השלמה בקרוב. יש כוחות. קשה? כל התחלות קשות. תקריב, תראה פתאום קודשיה ברוך נותן לך יד, לא תפחד. אבל רבותיי, הדברים לא בגדר, קקינו עד שאתה מחזק, זה באמת שכנעת אותי. שבוע הבא, שבוע הבא, עכשיו, עכשיו, אמר לי מישהו לפני כמה חודשים שדיברנו, אומר באותו רגע, קרא את הכל, אחד שלח תמונה במייל, לא יודע איך נשאר לו מלך, הוא עשה את זה. שלח, לקח את הפלאפון, אומר בזמן התוכנית, הדליק את המחבד בבית וטיגן אותו. אז הוא יסתפק אם זה בליעה של איסור או לא. <אמיתי>, אמיתי מה שאני אומר לכם. אין, כי אדם אם קיבל הרהור, צריך לקפוץ במקום. אין, אין, לא, עוד חמש דקות זה כבר לא. מחר זה קל, ודאי שלא. בשבוע הבא אין סיכוי בכלל. אז לכן, אם, אם אדם קיבל פתאום הרהור, שאומר לי, תשמע, אני רוצה להימנות בין הצד הזה של הבאמת עובדי השם, אלו שמצליחים עם כל הקשיים, מלחמת הישרדות, נקרא לזה. כן, כן, ודאי שזה ככה. דור כזה מוצף, כזה הכל חופשי, הכל הפקרות, ודאי, מה השאלה בכלל? אבל זה מראה, זה ש... שנלחם, מה זה הישרדות? הישרדות להישאר עבד לבורא יתברח? זה, אין לנו הסבר בכלל איזה נחת רוח לבורא יתברח. וממילא מסחרו לאין ערוך בכלל. ולכן אחר כך, שיגיע מול כל קדושי עליון דורות קודמים, גידולו תשמע, מחילה מכבודו, נכון שאתה לא כל כך גדול בתורה, ואנחנו, מה שעשינו וחיברנו, אבל יכול להיות בהתמודדות שאתה לא עמדת, אני לא יודע מה אנחנו היינו לא עושים פה בכלל. כפשוטו. כי, כי זה, זה מגיעים ל, לשיא הזיכוך. והלילה שזה הילולה של רבנו הקדוש, רבנו חיים בן עטר. כמה כמה כתב על זה, כמה שכל דבריו ברוח הקודש, קודש קודשים, וקראנו באור החיים שהוא כותב בפירוש, בפירוש, אומר לקראת הגאולה עם ישראל יגיעו לשער נון. שמעתי בשם הגאון הרב אוזנר שאמר הנט הזה לא סתם נקרא אינטרנט, נט. נון טומאה, זה השער נון, זה, אין יותר טומאה מזה. אין רבותי, אי אפשר להמציא משהו יותר. אין עבירה שאפשר להמציא שלא כתובה בתורה. וזה באופן שיש היום, אי אפשר יותר מזה, לא שייך פשוט. שזה כולל את כל ההפקרות והכל מתירנות והכל בלגיטימציה, במכלול עם עמקות ובמכל הכיוונים ברעל הכי רעיל שיש. שזה השער נון. ואומר, רבנו חיים בן עטר, שהלילה זה ההילולה שלו. זכותו תגיע מבעדכם ובעדינו. הוא אומר שרק אנחנו נוכל לצאת משער חמישים. שאבותינו במצרים לא יכלו, לכן לא הגיעו לשער נון. לא היה להם תורה, לנו יש תורה, על ידי התורה נוכל להחזיק מעמד מה ולהינצל מהדבר הזה. לכן, כל אחד, אחד יתן לליבו. תכננתי לדבר חמש דקות, אבל נו, לומר מה תכננתי, מה בפועל, אני כבר חוזר על זה בלי סוף פעמים, שכבר אין טעם לתכנן, כי מה אתה, מה אתה, מה אתה חושב בכלל? הדפים פה מולי, הכנתי חומר, הכנתי דברים מעניינים, אבל יש אחד בשמיים מחליט אחרת. והאמת שגם לא תכננתי גם את הקצת לדבר, זה האמת. אמרתי, נזרוק איזה מילה. אבל יושב בשמיים משחק בכל צעד ושאל, אין לנו משלנו שום דבר. הכל מאיתו יתברך. לכן, רבותיי, נמשיך בציפייה, אנחנו מתקדמים כמו שצריך. כן, לפעמים אתם רואים קצת, אמרנו, הבאנו את הפסוק, וכל הנביאים, הכל, הכל הכל, לא נחזור על הכל, לא שייך לחזור על הכל. כל זה חלק מהתהליך. בעזרת השם יתברך. להמשיך להתחזק, לבטוח בבורא יתברך, לא להתרגש מכל מיני רוחות של, של היוונים וכל מיני ערב רע וכל מיני אנטישמים ושונאי השם ונגד משיחו. לא להתייחס. לא להתייחס לביזוי והזיזוי שמזלזלים בנו, כי גם זה חלק מהסימן. יראי ימאסו. מי שיראי חטא, יותר צדיק, יותר מחובר לבורא יתברך, הוא יותר מאוס. איפה יש דבר כזה? איפה הוא? זאת מבחר האנושות. זה חלק מהתהליך. ככה קודשיו יכלו קבעה. זה חלק מסימני, זה משנה. יראה איך הייתי, מה עשו? חלק, מה, חלק מהסימנים. <laughs> בפני הדוק פני הכלב, זה גם... <laughs> כתבנו מאמר על זה בספר עברית בנימין, מאמר, מי שקורא אותו פשוט משפשף את העיניים. לא היום כתבתי את זה. זה לפני אולי 15-17 שנה. שפתחנו במקורות, לא בתור הערכות וסברות שלי, חלילה. מה שמצאנו ופתחנו, דברים שאבותינו לפני עשרות ומאות שנים, איך הביאו דברים ברזולוציות, בדברים דקים, כאילו אתה רואה את הכל בצורה שאין כדוגמתה פשוט. וזה מראה כמה אנחנו בעומק של העומק. ולכן, כמה שמתקרב יותר, רבותיי, לא להתבלבל מלכאורה נראה כשגרה. לא. עוד יותר לתפוס חזק, לתפוס חזק, ההפתעה תגיע, תגיע ובקרוב בעזרת השם. ונתפוס בעזרת השם, נחזק בתורה וחסד, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. אנחנו נצא להפסקה. שוב אני מתנצל על הפתיח ההלכתי שדילגתי עליו, אני, זה לא התורנית להלכה, אבל אמת רבים רבים. כל השבוע, תדבר, תדבר, מחכים ליום חמישי, אז מה אני יכול לעשות? אני משרת את הציבור, לא את עצמי. אז אתן שוב את הטלפון למאזינים, 077-222-211, לאחר שמונה לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה, אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב למאזינים המיוחדים והמחכימים שלנו, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל-מבט לשבת, עם הרב
1: בנימין חוטה. שבנו, ניגש למאזין, שלום וערב טוב.
2: Hey, ערב טוב. ערב טוב. Uh, הרב דיבר על הנושא של uh, שאה בשאה. Uh, רציתי לשאול, כשיש uh, שאה בשאה, ובזמן uh, ההלוואה... עדיין השער לא משתנה, כן? לא יצא השער, כאילו זה דבר קבוע, שהמחיר שלו קבוע, כן. אבל עד זמן הפירעון יכול להיות שהדבר משתנה. זאת אומרת, נגיד שהרשות מכריזה שהמחירים יקרו כנראה, או משהו כזה.
1: זאת אומרת, יש שער עכשיו, רק אתה אומר, אתה יודע שבעוד שבועיים או שבוע הולך לעלות, הכריזו שעוד כן, עכשיו שבוע... אם יצא יפה.
2: השער, אם זה דבר קבוע, אמרנו שאין בעיה, נכון?
1: יפה. אבל אתה מה... שואל... אני יודע אבל שתהיה פה התייקרות בעוד שבוע-שבועיים. שאלה יפה מאוד. מאזין הנכבד פה, אני קצת אסביר למאזינים את השאלה למי שלא היה איתנו שבוע שעבר. כשאנחנו מלווים דבר, לא כסף, דבר שקונים אותו, פירות, ירקות, חפצים, ומחזירים לנו בדיוק אותו דבר. הבאנו כמה תנאים, מתי מותר להלוות את זה? כי יש חשש שתהיה התייקרות וזה ריבית. ואמרנו שאם יצא השער, קרבו הרבה יורד דעה סימן קופסה ב', אם יצא שער, לו, שער קבוע, מחיר קבוע, וידוע לשניהם, מותר. אין בזה חשש. בא המאזין הנכבד, שואל שאלה יפה. אומר, זה אני מבין. יש מחיר קבוע, אין לנו חשש, הכל בסדר, אבל, המדינה הכריזה שבעוד שבועיים המחירים עולים. מה עושים? הרי פה בעצם, מחר הוא יחזיר משהו יותר יקר, אני יודע את זה מראש, מה עושים? אז ככה, יש לנו התייחסות. בדברי הרמה על השולחן העורך ביורד דעה קס"ב צ"ג אומר הרמה ככה מה שמותר ללוות על שער שבשוק כל זה דווקא שהלווה יכול לפרוע לו מתי שרוצה אבל אם אתנה שלא יקבל פירעון עד שעת היוקר אסור זה תשובת הראש אם עושה את אותנה תקשיב אתה מחזיר לי את זה לא שאני נותן לך עד שבועיים להחזיר. אני מודיע לך, אתה תחזיר לי רק בעוד שבועיים, או שלושה שבועות. לפני כן אני לא מוכן שתביא לי את זה. זה באמת, אומר הרי מה, זה ריבית. כי עשה את התנאי, שיחזיר לו לפי היוקר. אבל אם הוא לא התנא את זה, אלא אני יודע שעוד שבועיים הוא יפרע, אמת, אבל הוא יכול לפרוע גם לפני. אני לא אמרתי לו רק אז, הוא יכול לפרוע מתי שהוא רוצה. מקרה כזה, אף שהוא יחזיר אחרי שהשער יעלה, אין בזה ריבית. מדוע? כל שיש אפשרות לפרוע לפני זמן ההתייקרות, יכל לפרוע בצורה פתוחה שלא תהיה ריבית. הרי השער, אין חשש של שאה לכן גם אם השער עומד להתייקר, הוא יכל לתת לפני. זאת אומרת, אין פה בצורה ברורה שנוכל להגיע להתייקרות. או נגיד ככה, יש פה ודאי אפשרות ברורה שלא תהיה ריבית. לכן הלכה למעשה, אם הוא לא יתנאי איתו שיפרע רק אז ולא לפני, אין בזה חשש, אף שאני יודע בצורה ברורה שהמחיר הולך להתייקר, המדינה הכריזה שיש עליית מחירים בעוד שבועיים, עם כל זה ההלוואה היא מותרת ואין בזה חשש. יישר כוח. תודה רבה. יישר כוח. שבת, שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב. שלום וכבוד הרב.
3: תודה רבה על אנחנו מאוד מאוד נהנים. תודה לכם. רציתי לשאול, האם יש בעיה סגולית אה, או הלכתית להשתמש בצלחות פגומות? הם מצאים מאוד בצלחות פורטלן. יפה מאוד. תודה רבה.
1: יישר כוח לכם, שאלה יפה, מעשית. שואל פה המאזין הנכבד, האם יש בעיה הלכתית או סגולית לאכול ולשתות בכלים שהם פגומים? כף החיים. זה מה שמצינו, מה שכולם הביאו, השורש הוא כף החיים, הרב סופר, סימן ב', סעיף קטן ג', תחילת תור החיים, כתוב כף החיים. האוכל בכלים שבורים, יהיה לו שכחה. לשכוח, זה מי שאוכל כלים שבורים. מדוע? אומר כף החיים, משום שהם רומזים, רומזים אל בחינת הקליפות, והשכחה היא בעבר מי שזוכר, זה לא מהקף החיים, הבאנו את זה עוד מעט בנו ארי בכל מיני דוגמאות, לבישת שתי בגדים וכל הסוגיות שהבאנו בדרך כלל, זה מהסיבה הזו, והסברנו גם איך זה עובד. לא שאני מבין בקבלה, לפי מה שקראנו. יש לאדם אור המקיף, יש לו אור מסביב, שהוא לובש בגד, יש לו את האור, האור הזה שומר אותו, ממה שומר אותו, מכל מיני דברים. אם אנחנו עושים פעולה, שאין לנו את האור הזה, אז יש אחיזה של כוחות אחרים. ויש פעמים שזה כוח מסוים שיכול לפגוע בדבר מסוים. מהו במקרים האלו? זה שכחה. לכן מי שאוכל בכלי שבור, זה שבור, זה רומז לקליפות, נקראים קליפות. קאלי, נקרא קליפות. ולכן כלים שבורים זה בעיה. יש קובץ אור תורה, אלו תשנ"ו, עמוד תתקמ"ו. מאמר של הגאון הגדול, ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי מאיר מזוז שליטה, שהוא כותב סברה מעצמו, ככה הוא כותב, מסתבר שהאיסור רק כלי שבוק, אבל לא כלי פגום. מה הראייה? כתוב לגבי טומאה בכלים, שנקב בכלי, אם יש כלי שניקב, הוא, ניקב, הוא פגום. תלוי מה הנקב. יש נקב גודל מסוים שעדיין משתמשים אנשים, בעלי הבית, בעלי בתים, אלו שמחזיקים כלים בבית, שמים דוגמה, אם יש חור למשל, גודל של זית, אז שימו בפנים למשל אגוזים, שימו רימונים, הם לא יפלו. אז זאת אומרת שמשתמשים בכלי פגום. ובאמת מדויק בדברי כף החיים, שכתב כלים שכלים, שבורים, לא אמר סדוקים או פגומים. אז קודם כל, כלי שבור זה הבעיה. כלי סדוק או פגימה קלה, אין את הבעיה הסגולית הזו. מה שכן, יש פעמים שיש סכנה, שזה גם מבואר בפוסקים, שזה בעיה. אדם יכול לחתך חלילה, או ביד, או בפה, יש כוסות זכוכית, קיבלו בשפה גימה קלה. אדם יכול לחתוך את השפה שלו, זכוכית. דבר כזה מיד זורקים לפח, בלי משחקים. זה הלכתית כבר בעיה. זה בתמצית הדבר, כפי שאמרנו. הבנתי, אז למעשה כבוד הרב?
3: אז במעשה בצלחות, אתה אומר שאין בזה בעיה, זה פגור, מה שכמו שמכובד. בדיוק, אם
1: זה לא פגם שמסוכן, כן, לחתך וכדומה, או שהוא לא מתפורר, מוציא כל מיני חתיכות שאיתן יכול חלילה גם לאכול, אם זה לא הרמה הזו, אז אם זה לא שבור, זה רק סדק או פגם קל, זה באמת אין בעיה, גם הלכתית וגם סגולית אין בזה בעיה.
3: קיבלתי הרב, קוראי תן השם לרב ויכול להוסיף,
0: להרבות חיילים התורה,
1: ו... תודה רבה. תודה וחם ברוך. תודה רבה, שבת שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
0: ערב טוב הרב.
1: שלום עליכם.
0: רציתי לשאול, הרב בשבוע שעבר דיבר על עניין של ריבית באוכל וכל הדברים האלה. אצלנו פה יש סופר שמוכר את הבקבוקי שתייו במקרר. הוא מחייב עליהם שקל על זה שהוא קירר לנו אותה. כן. ועכשיו, בוא נגיד לך נורא, קניתי בקבוק של קולה, הבאתי אותו לבית, הוספתי את התוספת של השקל הזה, ובא שכן, ביקש ממני קולה, נתקע, הוא צריך קולה. ונתתי לו את הבקבוק הזה, מה הדין, הוא צריך להחזיר לי עכשיו בקבוק קולה שהוא... אם הוא ילך לסופר ויקנה את הבקבוק קולה ב... בחמש, שש שקל, כמה שעולה
1: בקבוק, אני שלמתי לך שבע שקל בגלל שהוא קיררו לי אותו. כן. מה הדין, מה, הוא צריך להחזיר אותו, אה, אה, כאילו... שאלה יפה אני... מאוד, בטח הבנתי, כבודו ברור ורהוט. ברור מאוד כבודו. אני אחזור על השאלה של כבודו. המאזין הנכבד שואל, הוא הלווה למישהו בקבוק שתייה שהוא קנה אותו, קר, עלה לו כמה שקלים יותר מהמחיר של לא קר. והשאלה מה הוא חייב להחזיר לו. והשאלה של כבודו מתפרצת על כל מיני סיטואציות, אני אפרט אותן הלכה למעשה. ואם זה גם הפוך, נתת לו בקבוק שלא קר, הוא בא להחזיר לך זה ריבית? במקרה שכבודו שואל זה לא ריבית, זה שאלה של גזל. כי נתת קר, החזיר לך פחות. אם נתת קר, הוא לה... יכול להחזיר קר, מה הבעיה? זה, זה, זה בדיוק הפרטים, ופה אני רוצה להגיד הלכה למעשה. זה על סמך מה ששבוע שעבר דיברנו, וכבודו לא כי אני טענתי לעניות דעתי שבין שכנים שתייה קרה או לא קרה זה לא דבר ששווה יותר כסף. בין שכנים אני מדבר. דוגמה, מישהו הקיש בדלת שלום, אפשר בבקשה, אתם יכולים להלוות לנו בקבוק שתייה, יהיו לנו אורחים. הלכתי למקרר, פתחתי, אני בקבוק שתייה, ליטר וחצי סגור, בבקשה תיקחו. או הפוך, כדי לדון מצד ריבית. הוצאתי מהארון, בקבוק שתייה הבאתי לו. אחרי שבוע אני מקיש בדלת, מה עם הבקבוק שנתתי לכם? אנחנו גם צריכים שתייה, פותח את המקרר, מחזיר לי קר. האם זה ריבית? לעניות דעתי כדבר פשוט, זה לא ריבית. בין שכנים אין ערך לקר ולא קר. אין פה הוצאה ואין פה כלום, זה לא רלוונטי. בחנות או במסעדה או ברחוב יש הבדל. ולכן בוא נגיד מסקנת הדברים. תלוי איפה הדברים נעשים. שימו לב. קודם כל, אם לדוגמה אני מלווה, מלווה למישהו בקבוק שתייה. ואני מתנה איתו, תשלם לי מה שעלה לי. אז זה, אין שום חשש. דוגמה, שלם לי, כמה עלה לך? פושר, חמישה שקלים, קר, שבעה שקלים, סיכם לך מה שעלה לי, תשלם לי. קניתי, נתנתי, מכרתי לך מה שעלה לי. זה מצוין, זה אין דיון. פה מתחיל, אם הוא מחזיר לו שתייה. אז ככה, אם הוא מתנה איתו, שיחזיר לו מה שקפי שנתן לו, אז אם לדוגמה במקום העבודה, יצאו לארוחת צהריים, היו בטיול, בין הזמן הם יצאו, קנה שתייה בחוץ, משקה קר, עולה יותר יקר. ודאי חייב להחזיר לו, אם הוא נתן קר, שיחזיר לו קר. מחזיר לו גם בחוץ. הוא אחר בטיול הבא, תגיד אתה זורר אתמול, אני הייתי איתך בטיול, אה, כן, כן, ודאי, יחזיר לו קר, קיבלת קר, תחזיר קר. כי בחוץ, הקר והלא קר, יש לו ערך אמיתי, שווי כספי, וכן הפוך. שימו לב, נתן לו מהשקית אנחנו אומרים לו, מה עם השתייה שהלוויתי לך לפני מהם, נסענו ביחד לים, אתה זוכר? אה, כן, כן, אני להביא לך. לך, קנה לו קר, זה ריבית. למה? כי בחוץ, הקר זה ערך כספי. ודאי, אתה אומר, מסעדה זו לא יותר הקר. יש פה הוצאה לקרר לך את זה, במיוחד, זה ערך שווה אחר לגמרי. אבל אם זה בבית, בבית אני לא רואה שום הבדל. ואף שהוא ישתה בו עכשיו, זה לא משנה. זה לא משנה. לפעמים לוקח אותו, שומר אותו, זאת אומרת, בארון או במקרר, אין הבדל, אין פה דבר שאפשר להגדיר אותו כשווי, להגדיר את זה ריבית או לא ריבית. כמובן, שאם הוא נתן קר והוא מקפיד שתחזיר לו קר, אז יש שאלה של המונות כבר. אם הוא מקפיד, אז אתה חייב להחזיר לו קר. דוגמה, שכן בא, הלווה בקבוק, שתייה קרה. אחרי שבוע מחזיר, אצלך, מה השתייה שהלוויתי לך? אם אחזיר לו לא קר, זה בעיה. זה לא מצד ריבית, כמובן מצד, עכשיו אדם, נתתי לך משהו, קר, לא קשור לערך כספי בכלל, זה לא רלוונטי לנושא של שווי כספי. נתתי לך משהו שאני צריך אותו ככה כמו שהבאתי לך. לא קשור לכסף בכלל, זה לא עולה כסף, מה זה משנה? לא עולה כסף. קחת ביצה לבשל אותה או לא מבושלת, זה אותו ערך כספי, מישהו, יש ערך לביצה מבושלת, לא מבושלת, בבית פרטי, שום דבר. אבל הבאתי לך ביצה, תחזיר אותו דבר, הבאתי לך שתי יקרה, תחז אם זה ברחוב בטיול בחוץ, ודאי יש לזה משקל, וממילא יש פה שאלה של גזל וריבית. בין שכנים, אין בעיה. בין שכנים, לעניות דעתי, אין בזה שום שאלה של ריבית. אם הוא הביא קר לא ומקפיד לקר... השאלה היא
0: אם אתה מקפיד או לא מקפיד, זה סימן.
1: בדיוק. בו, זה מדין ממונות, לא מדין ריבית. יישר כוחכם, בו. תודה רבה, אתה אותנו כל שבוע, הרב. אנחנו
0: מקפידים לשמוע אותך, הרב, חזק וברוך, תודה רבה.
1: אני מודה לכם. שבת שלום. נהנים
0: לשמוע
1: אותך, אין דברים כאלה, באמת. תודה, תודה רבה. תודה על העידוד. אנחנו נצא להפסקה ונשוב למאזינים הנפלאים והמחכימים מיד לאחר הפסקה, בבקשה. ישבנו לשעה שנייה, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת בלק. נודה שוב לצוות המסור, דני לוי, שמחה בונים, חפץ השם ידם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המונים לעלות לשידור וישורת שאלות, הם יכולים להתקשר כבר למספר 077. חמש פעמים 211, לאחר מכן שלוחה שמונה. לשיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. כמו כן במספר הזה בשלוחה אחת, התפילות מבית המדרש אוהל רחל ביתר עלית, לאלו שאנוסים, חולים, מוגבלים, מבודדים, אנחנו עושים את התפילות בשידור חי, כל בוקר שש ורבע קורבנות שש וחצי ברוך שאמר, תפילת שחית, מנחה שבע וארבעים וסמוך לערבית, מיד לאחר הערבית, שיעור בהלכה ובהגדה. מחר יום שישי מנחה בשעה שש וחצי בשידור חי, זמני עמידות לשבת הקרובה בזריזות ערבית ליל שבת מניין ראשון שבע עמידה, מניין שני שמונה וחצי עמידה, שחרית תשע מוסף עשר מנחה של שבת בשבע עמידה, ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון לדוד ברוך השם צורי בשעה שמונה וחצי לאחר מכן קריאת הזוהר. בפינתנו לספרים חדשים השבוע נפרסם ספר חשוב אני מאוד התפעלתי, וכמה שמחה יש לתורה הקדושה שככה עמלים ואיזה חיבורים מוציאים. יש תלמיד חכם, מהעיר נתניה, בשם הרב הגאון משה ישראל כהן שליט"א, חיבר ספר תורת כהן. פירוש וביאור על קונטרס ספק ספק על האשך. כל דיני ספק ספקה, קונטרס הספקות, עבודה מקיפה ביותר. דיברתי עם המחבר בטלפון, לקבל מושגים, עשר שנים הוא עובד על החיבור הזה. הטלפון שלו, ספר ממש מקיף להלכה, מביא שם הרבה משנתו של מרן רבנו עובדיה, שמרן עובדיה הוא היה המומחה בכל כללי ספק ספקה, אז ככה ללמוד את כל קונטרס הספקות כמו שצריך. 077-514-0074. אני חוזר שוב, 077-514-0074. זה הספר שהגיע השבוע לפינה להיום. מי שרוצה לקבל פרסום לחיבור שעשה בהלכה, באגדה, פרשת שבוע, השקפה, שאלות ותשובות, כל תחום. יכול לשלוח שני עותקים אליי הביתה לכתובת בנימין חוטה רחוב, קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני עובר מלמעלה על הספר, נותן תמצות ככה מה העבודה של הספר, ומפרסמים גם טלפון של המחבר, וזה ללא תמורה. אנחנו ממשיכים ונחזור למאזינים הנכבדים בעזרת השם. לשאלות של המאזינים. שלום וערב טוב למאזין.
3: אם אתה אומר אולי, מתנה אולי. שלום עליכם. הלו.
1: שלום עליכם.
3: השאלה היא כזאתי, שבוע שעבר דיבר הרב דיבר על העניין של ריבית, אדם שמשתמש עם חברה של טיטולים, חברה פשוטה. וחברו הביא לו ארבע טיטולים, הוא היה צריך. עכשיו אחר כך הוא לוקח, אה, הוא תמיד מקבל מגמח, חברת טיטולים אה, יקרה מאוד. הוא צריך עכשיו ללכת במיוחד לקנות את החברה הפשוטה כדי להביא לחבר שלו, אף על פי ש... או נגיד שזה ריבית. הוא רגיל, אני רוצה לומר, יאללה, נתן לו, נפצה אותו.
1: יפה מאוד. גם כל כך כבודו, אה... מביא שאלה מעשית שאנחנו נקלעים בה אחרי יום יום, שפעמים אדם אומר, תראה, בשביל להחזיר לו משהו נתן, נתן לי משהו פשוט. לך תרוץ עכשיו, תקנה עכשיו חבילה, גם בזבוז כסף, מה אני עושה איתו? נתן לך חברת טיטולים איקס פשוטה. נתקעת, אתה. אתה עכשיו יש לך את האיכרים. כבודו אמר, קיבל, קנה, זה לא משנה. צריך לדעת אם יש הלוואה, אין צד לתת מתנה, רבותיי. אין. מושג כזה, זה בדיוק ריבית מה שהתורה עשרה. כל ריבית היא באה ממתנה כמחווה, כהכרת הטוב, כטובה. נכון שאתה קיבלת מהגמ"ח ואתה לכאורה לא נישוך, אף שזה גם נקרא נישוך, תכלס את ה... אבל אתה אומר, אני מעדיף ככה, מאשר לך תקנה עכשיו, תוציא עוד 30 שקל לחבילה אחרת. מה שאפשר לעשות, אני אומר, פתרון שהוא כל כך קצת לא תמיד מקובל. כאילו, אני אתן לו באמת מהטיטול הזה, ורק אני אצטרך לקחת ממנו עודף. אלא מה, יגיד לי אותו אחד, סליחה, מי רוצה את הטיטול הזה בכלל? <laughs> ואיתך פשוט, זה לי פשוט. אין לי פתרון. יש, תחפש מישהו שמחזיק טיטולים פשוטים, תן לו את היוקרתי, תחליף איתו. להחליף דבר בדבר, בלי המתנה של זמן, אין פה פרשת ריבית. אני יכול להחליף עם מישהו. מיליון שקל בשקל, אין שום בעיה, כי אין פה הלוואה, אין פה אגר נתר, שכר נתירה, זמן המתנה, יש פה שהייה, עיכוב, על זה, זה נקרא הגדר, פה מתחיל סוגיית ריבית. אם מחליף עם מישהו, אמצא איזה מישהו, יש לו גם טיטולים פשוטים, נו לא תקשיב בוא, תן לי שתי טיטולים פשוטים, אני אתן לך טובים. <laughs> מה, מה לך, יש לי אינטרס. ואז... ואז קיבלת את הפשוטים, לך תחזיר לו. אם לא, אין מנוס. שלם לו כסף. תגיד לו, בוא, יש לי פתרון פשוט. אתה כל מקרה קונה טיטולים, נכון? זה יותר נעים, אני חושב. לא הפרשים והחזירים. פשוט. כמה הולך החבילה? 20 שקלים, יש 40 טיטולים, חצי שקל לטיטול. נקדים שתי טיטולים, קח שקל. פתרנו את הבעיה. אין לי פתרון אחר. מה אומר כבודו?
3: שהוא מחזיר לו, הוא מביא לו את זה, אומר לו, קח את זה בתור מתנה, את ההפרש בתור מתנה. אין,
1: אין מתנה בריבית. אני זורק על זה כבר שבוע אחרי שבוע. זה, אני שואל את כבודו, הלוות לי... מה זה אין
3: מתנה? אבל רואים בהלכה שאם אדם רגיל בכך לתת, למשל, לעלות למשל אנשים לתורה, לכבד אותם, מישהו ילבד, הוא רגיל כל שבת לעלות
1: אותו, מה? אתה רגיל לחלק טיטולים מקראיים לשכנים? לא, אני רגיל לתת מתנות, אני נותן לו, יאללה, שאלה אני רוצה לתת איפה תגרה, אני אשכן שלך.
3: אחרים,
1: כן. זה אתה לא נותן. אז ודאי שנתת את זה בגלל ההלוואה. אתה צודק. אם אשתך מכינה כל יום שישי עוגה ונותנת לשכנים בכל מצב, תמשיך לתת. לא ניכר, אתה צודק מאה אבל הטיטול הזה חזר לשכן שהביא לך טיטול, כי הלווה לך טיטול, אתה אומר, זה לא טיטול. ופה יש טיטול יותר יקר. מתנה זה לא, לא, לא מתחיל, הלווית לי שתי מיליון שקל מזומן, שתי מיליון שקל כמחווה, תשמע, אתן לך ספר פשוט קטן שחיברתי, לא נעים, אתה יודע, דרך ארץ, זה ריבית! איך חסכת לי מהבנק עשרות אלפי שקלים ריביות, מה זה משנה? תורה אסרה, נקודה. מה כבודו אומר?
3: חזק <חל> וברוך הרב, <חל זק> ובר>
1: אז תחשוב מה לעשות, כן? תחשוב פעמיים לפני שאתה לוקח טיטולים מהשכנים.
3: עדיף לא לקחת, אני אשתמש עם חיתולים.
1: שבת שלום מבורך.
3: שבת שלום, שבות טובות.
1: זה טוב לצחוק בשעות כאלו, כן, נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום לכם, מרב.
1: או, שלום עליכם.
3: רציתי לשאול, לגבי פת הבאה בכפנין. בסימן כץ, אחוסי פגעי, מרם מביא שם שלוש דעות, שלוש דעות. ממולן, קצת ומתוק. רציתי לשאול אם בן אדם אוכל שיעור
1: כזית, גם ממולא, גם מקצת וגם מתוק, האם יברך ברכת המזון? פששש, אה, איזו שאלה רבותיי, תראו, גאונות. זה התפעלות שהמאזינים עצמם ייקחו, יחשבו, תראו את הרעיון. מרן מביא, אמרנו אותו כמה פעמים, סימן כסח, סעיף זין. מה הגדרה של... פת הבאה בכיסנין, דהיינו, מה ההגדרה של מאפה שברכתו מזונות. מרן מביא כמה פירושים. פירוש אחד, אמרנו ונחזור על זה כל פעם, כיסנין מלשון כיס. דהיינו, ממולא. ממולא בדבש, סוכר, אגוזים, שקדים, לא משנה. זה סוג אחד. יש שיטה אחרת שאומרת לא, כיסנין זה שהבצק עצמו עירב בו בעיסה בבצק, כל מיני... דבש, שמן, חלב, תבלין, עפה את זה, ואתה מורגש בו. זה מזונות. ויש מפרשים פירוש שלישי, כי סנין מלשון נכסס. אם אתה אוכל אותו, הוא כוסס אותו, אתה רואה שהוא קשה כזה, נשבר, הוא לא רך. שאפית אותו, מתחילת אפייתו נהיה קשה, לא שהיה רך והתייבש. מראש היה קשה, כמו בגלה וכדומה, זה מזונות. מרן מה שלוש שיטות הביא. הלכה כדברי כולם, כל מאפה שהוא משתייך לאחד מהשלושה אלו, זה דינו פת הבאה בכיסין, מזונות ושיעור ברכה אחרונה במעין שלוש, אם עושה קביעות צעודה זה ברכת המזון. אף אחד כאן. שואל, אם יש פה שלוש שיטות, אז מה קורה באדם שבעצם הלך עשה פה פעולה שלקח שלושים גרם מזונות נכסס. ועוד 30 גרם מזונות עיסה שהיא מתוקה, ועוד 30 גרם מזונות ממולא, הרי לכל הדעות, לכל הדעות, ודאי יש לו פה המוציא וברכת המזון. שהרי לזה שסובר מזונות, הוא סובר שהסוג השני שאתה חלתה חלתה המוציא. והדעה השנייה סוברת שהסוג השני זה המוציא. והשלישית אומרת שוודאי חלתה המוציא. שאלה יפה שואל. אז באמת, רבי עקיבא איגר, הביא אותו עבור הלכה, בדיבור מתחיל בהלכה כדברי כולם. הביאו שם אמר מרדכי, שואל שאלה יפה מאוד. דרך כלל במרן שיש מחלוקת, מרן כותב ויראה שמים, יצא את כולם. מה יצא את כולם? יאכל בסעודה, לא ייכנס לספקות. למה פה מרן לא כתב את זה? מתרץ שגימל השיטות האלו לא נזכר בפירוש שהם חולקים זה על זה. יכול להיות שהם הודים זה לזה. זאת אומרת, אפשר שהם הודים זה לזה, שאם אכלת מהשלושת הסוגים, אז אכלת ודאי מזונות לכל הדעות. לא שהם סוברים שהסוג השני הוא המוציא. וכך גם כן בספר זאת הברכה מביא מהרב אלישיב, שכל תנאי מהג' לתנאים זה מזונות בוודאות. לפי זה יוצא, לא משנה, גם אם תאכל שלושה כזה משלושה סוגים שונים, עדיין זה נשאר בגדר מזונות לגמרי. ועוד סברה נוספת ראיתי שם, בזאת הבכה מביא מהגאון הגדול אבשלמה זמנואר באך. זה חידוש שאומר אבשלמה זמנואר באך, כן. הוא אומר, סוף סוף, כל המאפים האלו, אדם אוכל אותם, באים לקינוח. אם זה קינוח, הוא אומר, אין ברכתם המוציא. רק אם אתה אוכל כמות, זה קבוצ צעודה כמובן. סברה של אבשלמה זמנואר, כן, אבל הסברה הראשונה, כפי שאמרנו, וזה מתרץ. אבל אני התפעלתי ביותר מהשאלה היפה הזו. בסדר, כבודו, יישר כוח לכם, שיהיה
0: לכם,
1: תודה רבה שלכם, שבת, שלום
3: עליכם. ברוכים תהיו,
1: נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום וברוכה
1: כבודו רב. שלום עליכם.
2: אני רוצה להגיד תודה רבה על השיעורים, באמת שיעורים מחכימים. תודה לכם. איזה ציבור,
1: איזה ציבור, איזה ציבור מיוחד, בן פורת יוסף. מה זה אנשים צמאים לתורה. אנשי רמלה, אתם מחזיקים את כל האזור. בחירות.
2: תודה רבה. רציתי לשאול ברשותך שתי שאלות. בעזרת השמש, שעה טובה, צריך להיוולד למשפחה שלנו, אחיין, בעוד חודש, חודש אחרי, חודשיים. הבעיה שההורים, אחי הוא לא, כל כך מחובר עכשיו לעולם הוא רוצה לעשות את הברית מילה, אבל בלי המציצה, אין מבחינתם, זה קצת אולי גס, אולי לא נעים. השאלה אם זה מעכב, העניין של המפיצה, yes, וזה yes. שאלה, yes. שאלה ראשונה. השאלה שנייה, בשבת, כשאני שני. אני משתמש בכלי שני. זאת אומרת, דווקא בכלי שני, ועושה עירוי מכלי שני. עכשיו, יש לי כוס גדולה, שאני שם 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 את הנס משתמש בהעברה מכלי שני בכוס קטנה. וכל פעם אני משתמש בהעברה הזאת מכלי שני. השאלה אם כל פעם אני צריך להחליף כוס, כי הגפנות של הכוס
1: אין זה הופך אותו ש... ל... ראשון אולי? יפה מאוד. שתי שאלות חשובות ביותר. השאלה הראשונה, ידיעות חשובות בנושא ברית מילה, והשאלה השנייה, גם כן, עם הרבה חוכמה, כבודו שואל שאלה יפה. אז בואו ניגע אחת לאחת. שואל המאזין הנכבד, השאלה הראשונה, יש קרוב משפחה בעוונות הרבים, יש הרבה אנשים מושפעים מהמדיה, מאנשי הרשע. צריך להסביר להם מה מדובר פה, לא לעשות מציצה בברית. עמואל מוצץ את הדם אחרי הברית, אחרי המילה והפריעה, מוצץ את הדם, שואב אותו בפה. שכאלה אומרים, לא, אני לא רוצה את זה. איך מתמודדים עם זה? רבותיי, מאזינים, כדאי שנדע את זה, שגם נגיד לאלו שלא יודעים, תקשיבו מה כתוב פה. מרן יורד הערש סמ"ד ס"ג. כיצד מלין? מסביר מה אנחנו עושים ברית, ואחר, ואחר, ואחר כך מוצצין המילה עד שיצא אדם מהמקומות הרחוקים. מדוע? כדי שלא לידי סכנה. וכל מוהל שאינו מוצץ, מעבירים אותו. צריך להוציא אותו מתפקידו. מוהל פסול! גמרא שבת קל"ג עמוד ב' מביאה שיש סכנה לתינוק בדם הזה של הברית. תכף נסביר למה. וראיה, שמותר למצוץ אפילו בשבת. איך אפשר למצוץ בשבת? למול בשבת הבנתי, ביום השמיני אפילו בשבת, למול. אבל למצוץ? אתה מוציא דם ככה בכוח בשבת? אסור. אלא מה? יש פה סכנה. על ידי המציצה, אתה מסיר את הסכנה. מה הסכנה? יש ספר חשוב, תורת הברית, של הרב הגאון, חכם מרדכי ששון, שליטה, מפקח ארצי למוהלים. לפני שנים זכיתי ללמוד את סוגם, גם את מלאכת המילה. אני לא מועל לתעודה, אבל הפסקתי מרוב העומס, אני כבר לא, לא מתעסק עם זה. עמוד 10 מביא, תפארת ישראל, זה על המשניות. על מסכת שבת, פרק י"ט משנה א', תראו איזה יופי מה מה המציצה עושה בברית. מביא ככה, שחותכים... את הברית לתינוק, אז הבשר של הברית, של הגיד, הוא מתחמם ונקפא. יכול להיות שעצבע הגיד, מה זה הדבר הזה? מביא שם מחקר רפואי, מחקר באיזה מדינה בעולם, שהמציצה מונעת סכנת נמק מהברית של התינוק. לא צריכים את המחקרים שילמדו אותנו. אבל תראו, זה מה שאמרה תפארת ישראל. אומר המציאות היא, בברית נעשה מצב, וזה נקרא סכנה, לכן צריך להוציא את זה. עד כדי כך, ספר שכתבנו על ברית מילה, ברית בנימין, עמוד ז', הבאנו דעת, שאלות ותשובות, ידו, אורח חיים, סימן י"א, תקשיבו טוב, לו יצויר, שעשו רק מציצה עכשיו, ויש פה בית כנסת. הוא כותב שמציצה לבד, בלי ברית, פוטרת את הציבור מתחנון, עד כדי כך. אמת שמרן ביבי העומר, הל"ג אור החיים י"א עוד ז', כתב לו ככה. מציצה לבד לא תפטור. אבל צריך לדעת שמציצה זה דבר שהוא חובה, זה לטובת התינוק. זו הלכה שהיא בריאותית. עכשיו, מל ולא פרה, כאילו לא מל. בוא לא ניכנס נסביר עכשיו. בשידור מה זה מילה, מה זה פריאה, זה שתי עורות שיש לתינוק. העליון ותחתון. והפריאה התחדשה מיהושע, שכמו שכתוב, שוב מולד בני ישראל, איך אפשר למול מישהו שכבר מלו אותו. הכוונה אל הפנימי, זה הפריאה. מל ולא פרע, כאילו לא מל. כך פסק מרן ביורד הרס, המדל לסעיף ד'. לגבי מציצה, לא כתוב שזה מעכב. זה בפשטות הדעה הרווחת, שאם לא עשו מציצה. הברית לא מעכבת, יש נוקטים שזה כן מעכב, כן? אבל למעשה הלכה למעשה. אם לא עשו מציצה, בפועל תכלס אין מה לעשות יותר. אין מה לעשות. הביט וירקה, החתך יתאחה, נגמר הסיפור. אין לנו מה לעשות, איבדו את המצווה ברור. לא בריא לתינוק שלא עשו את המציצה, אבל בפועל מה עושים תכלס? וכך הורה גם כן הגאון הגדול, הרב מרדכי אליהו זצ"ל. בעדות שאני קיבלתי ממישהו שביקש שאני לא אומר את שמו בשידור. ביקש ממני לא לומר את זה בכלל, אבל הוא לא יגיד לי מה לומר, הוא יגיד לי לא לומר את שמו זכותו. אבל זה הוראה שהמודכי האלה אומר, אבל זה פשוטים בעצם. אבל אני אומר את זה בשם גדול, יש לזה יותר התקפות. ודרך אגב, לא רוצה להאריך, אולי בהמשך אם יהיה זמן, אורחיים הקדוש, בפרשת תזריע, הלילה הזה אמרנו הילולה של חיים בן עטר, זכונו נגיעים בעדכם ובעדינו, אמן. פרק ב, ב' בויקרא, שם הוא מסביר את כל המהלך, כמה שלוש מצוות יש לנו, שלושה דברים ממצוות המילה. מילה פריאה ומציצה, הוא מסביר כל פעולה ופעולה. מה התקפות שלה, מה המטרה שלה, איך היא מפרקת את כוחות הטומאה, כסית ראחרא. זה רבנו חיים בן ארוחיים הקדוש, וכדאי לראות את זה בפרט הלילה ומחר, שזה... היום הזה ששפתותיו דובבות, ובהזדמנות אם בהמשך יהיה זמן אולי נקרא קצת מדבר אור החיים, זה בפרט הזה. יישר כוח לכבודו, אה השאלה השנייה שאלה המאזין, סליחה. אני נכבד שאל עוד שאלה יפה מאוד. שפך מהכלי ראשון מהמחם לכוס. יפה. כוס הזו זה כלי שני. מוזג איתה לכוס אחרת. עשה למישהו, רוצה למזוג לעוד מישהו. האם כיוון שהכוס הזו חמה? בוא לא נדבר עכשיו על הלחות, נעזוב את הלחות, נגיד ייבש אותו, אבל הכוס חמה, המים היו רותחים. האם כלי שני שהוא חם, פקע משם כלי שני, ונהיה בעצם קרוב לכלי ראשון, או לא? הלכה למעשה, בעזרת השם, שמזכנו בקרוב יצא כיבוש שבת חלק ג', משתי טעמים זה נחשר, נשאר כלי שני. דבר ראשון, כלי שני יש לו מגמת ירידה. זה אחת הסיבות בראשונים, שדופנותיו... מקררות, ככה תוספות כותב, ולכן אין ראיה, אין שום הבדל אם או קר, מגמת ירידה יש פה, ולכן יש לו דין של כלי שני. טעם נוסף שאמרנו אותו פה בעבר גם כן, אין דרך בישול בכלי שני, ולכן כלי שני לא מבשל, ולכן כיוון שאין דרך, זה לא משנה אם ההדפנות שלו חמות או קרות, עדיין הוא כלי שני. וכך פוסק מרן הר איפה? לגבי תרמוס. תרמוס מביא אף שדופנותיו חמים ממים רותחים שהיו בו מקודם, דינו ככלי שני. כך כותב בחזון עובדיה שבת א' עמוד א', ע"ד. יש חידוש גדול של הגאון הגדול בעצם שלום אלישיב. יש גם ברב משה לוי תנוחת אהבה, יש איזה מהלך באמצע, אבל לא נפלפל עכשיו לגבי תרמוס, אבל הלכה למעשה, גם אם הוא חם, נשאר דינו ככלי שני. יישר כוח לכבודו, ושיהיה לכם תודה. הצלחה, ותמשיכו להגדיל תורה לאדירה, ושבת שלום וברך.
2: תודה רבה,
1: תודה. אמן וחן למוך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום וערב טוב הרב. ערב טוב.
3: ראשית כל יישר כוח על תוכנית כל כך מיוחדת, שיש ממש דברים תודה. טוב, שאלות שאני רוצה לשמוע מהרב. בבקשה. א', בשבת בבוקר, כאשר eh, מי שלא שמע קידוש, מכל <מל> מיני אפשרויות, בחורי ישיבות וכדומה, שלא שמעו קידוש בזמן, uh, מקידוש רגיל, בש... בקידוש הרגיל, ורוצים לשמוע את הקידוש בברכת הזימון. כאשר המזמן מברך הגפן, אחרי, אחרי ברכת <בגללת> המזמן האם יכולים לצאת את זה חובה של קידוש, או לא יכולים לצאת את זה חובה של
1: קידוש? יפה. <ח> 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 קודם כל יישר כוח לכבודו על השאלה המיוחדת הזו, קודם כל השאלה היא מיוחדת, ופה אני רוצה לומר למאזינים, קצת הקשבה יותר, אני רוצה לומר פה איזה יסוד גדול שיהיה לנו אותו בכיס, אשתמש בו בהרבה הרבה דוגמאות, ויש פה איזה חידוש מסוים כדרכה של תורה, וכדאי מאוד להפעיל יותר הקשבה, וזה ייתן לנו גם כן בעזרת השם כלים לעוד שאלות מהסגנון הזה. המאזין הנכבד שואל פה שאלה יפה ומתוחכמת. בא מישהו בשבת בבוקר, נגיד בישיבה, בא אחר, לא עושה קידוש. יורד, רואה פי שהוא מחבר, בא לעשות עכשיו כוס ברכת המזון. הוא אומר לא לו, חכה רגע. אתה תברך, שמים אדם בורא פרי הגפן, בבוקר אין ברכת הקידוש, רק בורא פרי הגפן בלבד. תכוון הלאה, אני צדק אחרי חובת קידוש, ואתה כוס ברכת המזון, האם זה אפשר או לא אפשר? כלל, אין עושים מצוות חבילות חבילות. אסור לעשות מצוות בחבילות. רש"י בסוטה דף ח' מסביר למה. נראה כמו עליך כמו מסוי, שאתה ממהר לפרק את המסון מעליך. הלו, יש לך כמה מצוות? תעשה אחד אחד, למה אתה עושה חבילה? זה גמרא וזה ביאור של רש"י בסוטה. עד כאן, ברור. עכשיו שימו לב רבותיי, אני רוצה להגיד פה שתי כללים חשובים מאוד, ובעזרת השם שאני אסביר אותם טוב שיבינו אותי. יש לנו הרבה נושאים בהלכה סביב השאלה הזו, שנכנסים למשפחה של השאלה הנפלאה של המאזין הנכבד. לדוגמה, קידוש והבדלה על אותו כוס. למשל, אה, ברכת הקידוש בשבת, לעשות קידוש על כוס שאני מברך בורא פרי הגפן של ברכת הברית. היה ברית בשבת בבוקר, אני עושה ברכת הברית, ועל הדרך בכוון להוציא את כולם לקידוש, מיד שבו תאכלו מזונות ונגמר. עוד דוגמה. להדליק נרות חנוכה בשמן שרפה. אתה גם שורף את השמן שרפה וגם אתה עושה בו נר חנוכה. אז כלל ראשון רבותיי שיהיה בידינו. וכך כותב מרן רבנו עובדיה, חזון עובדיה שבת בית עמוד. <אם> מביא את זה ב... בכמה מקומות האמת. מי שיש לו גם כיבוש שבת חלק א' עמוד תס"ז, אני אראה גם כן שם. ואני אגיד לכם בקצרה. את הכלל, ופה אנחנו נסתעף לעוד כלל מאוד חשוב ומאוד דק. כלל הראשוני אומר ככה, שימו לב. כשאני עושה, שימו לב, פעולה אחת, בפעולה אחת אני רוצה לפתור כמה וכמה מצוות, אין בעיה. לדוגמה, בוא ניקח כמה דוגמאות. אני רוצה לעשות קידוש, לעשות ברכת על הברית, ובזה לפתור גם את הקידוש. פעולה אחת עשיתי, לא שתי פעולות. יפה. עוד דוגמה, שמן שרפה, אני מדליק נר חנוכה, אני גם שורף את השמן שרפה, וגם עושה נר חנוכה. עוד דוגמה בהלכות פורים, גם מרן הר עובדיה מביא את זה גם שם, החזון למדע פורים עמוד קפ"א. אני רוצה לעשות סיום מסכת בפורים. מה אני רוצה להרוויח? שסעודת מצווה של הסיום מסכת תהיה סעודת מצווה של סעודת פורים. פעולה אחת. הסעודה היא עולה לי גם לזה וגם לזה. פה אין בעיה של אין עושים מצוות חבילות חבילות. מתי אז יש בעיה? מתי הגמרא אומרת לא לעשות? כשאני עושה שתי פעולות בבת אחת. לא פעולה אחת לפתור כמה דברים, אלא שתי פעולות במכה. לדוגמה, צריך להשקות פה את הסוטה. לתת לה מים שהיא תשתה. בא הכהן רוצה לתת לה שתי סוטות במכה. אז הוא לוקח ביד אחד כוס, ביד אחת כוס, ונותן לשתיהם משקה, שתיהם בבת אחת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ופה יהיה גם תשובה למאזין הנכבד. יש לנו שולחן ערוך. רשע א' הלכות קידוש סי ו'. אומר מרן, אדם היה בסעודה ביום שישי. שורד. פתאום נכנס שבת. מה כותב מרן? עושה ברכת המזון על כוס אחד! וקידוש על כוס שני. או, רגע, 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 מה קרה? למה שתי ואומר המשנה הברורה במקום, וזה גמרא, אין עושים מצוות, חבילות חבילות. רגע, רגע, מה קרה? זה לא שתי פעולות, מה הבעיה? תעשה בורא פרי הגפן, תעשה את שתיהן ביחד, גם בקעת מזון וגם את הקידוש. למה שמה תאמר לי, תעשה שתי כוסות? קושייה חזקה. זה סותר את הכלל שמרן הרב הולך איתו. חיפשתי, חיפשתי, ברוך השם מצאתי שמרן הרב עובדיה מקשה עצמה. איפה? יש לו שאלות ותשובות. חזון עובדיה, לא חזון עובדיה שאתם מכירים הלכות, יש שו"ת, שאלות ותשובות חזון עובדיה, סימן ח' עוד ז', הוא מקשה את הקושייה הזו, וזה גמרה בפסחים, מה הוא מתרץ? שימו לב עכשיו. אומר הרב כלל כזה, גם כשאני עושה פעולה אחת לפתור שתי מצוות, אמרנו לכם מותר לפני רגע, נכון? זה רק ששתי המצוות הן תכלית שווה, הן לא נפרדים. אני תכף אסביר את זה בעולם, בשפה שלנו. אתן דוגמה, שמן שרפה, אני שורף, ופה אני גם שורף, עושה נר חנוכה. זו אותה פעולה. אבל בואו נראה מה ההבדל בין כוס ברכת המזון לקידוש. כוס ברכת המזון זה לא יין ברכה על ברכת המזון. קידוש אני מקדש על היין, אני מברך בורא פרי הגפן על מצוות הקידוש. זה פעולה אחת. כמו בברית מילה. יש הרבה מצוות שעושים אותן על היין, כמו חופה על היין, קידוש על היין. אז אני עושה אותו דבר. ברכת המזון, ברכת המזון הדגש הוא להחזיק את הכוס. יש לזה ראיות גם כן. הרי מוצאי שבת, יצא שבת, אני עושה מחזיק את הכוס ולא מברך. זאת אומרת, זה תכלית אחרת שונה מקידוש. אז גם, גם כשאני עושה פעולה אחת, אם השתי המצוות שאני רוצה לפתור אותן, הם תכליתים נפרדים, הם נחשבים לשתי פעולות וזה אסור. אני מקווה שיבינו אותי. אומנם מאוחר עכשיו בלילה. <laughs> שוב. גם כשאני עושה פעולה אחת לפתור כמה מצוות, צריך שכל המצוות יהיו על אותו תכלית, אותו משקל, אותו מהלך. הנה, קחו סעודת פורים, סעודת סיום מסכת, סעודה על מצווה. שתיהן אותו תכלית, אותו פעולה. נחשבים לפעולה אחת. אבל אם אני רוצה לפתור שתי דברים שונים, כמו קידוש וברכת המזון, שתי דברים שונים, אני לא יכול. לפי זה, בואו נראה פה אצלנו. בא בחור עכשיו עושה בריקת מזון, אומר, סברי מרנן, מה זה שם? נכון שיש עליך חורבת ערבות להוציא את ההוא ידי חובה. כן, אבל יש פה שתי מצוות שונות. פה זה קידוש, פה זה כוס בריקת המזון, זה תכליתים נפרדים. אז זה כמו שתי פעולות, הם עושים מצוות חבילות חבילות. ולכן במקרה הזה, בשוני מקידוש וברכות המילה, לא יוכל לצאת ידי חובה, כך נראה לעניות דעתי. לפי הכלל, כפי שאמרנו. בסדר, המאזין? אז
3: נפגש
1: שגם בקידוש
3: יום תהיה בעיה? סליחה עוד פעם?
1: כן, אין הבדל. אם אני רוצה לחבר כוס ברכת המזון, אין הבדל.
3: אז זאת אומרת, יהיה בעיה כרגע, בגלל שזה שני פעולות שונות. בדיוק. גם צריך להרים. נכון. גם יש דין בהרמה,
1: לא? אמת, evet, אבל המהות של הקידוש זה מהות אחרת מכוס ברכת המזון. זה שני דברים שונים, זה תכלית אחרת, זה מצווה לגמרי אחרת. יש להם שני תכלית, בקידוש
3: יש שני תכלית, גם לקדש וגם
1: להרמה, לא? הרמה זה לא תכלית, הרמה זה חלק מהמצווה איך לעשות את זה. נכון. זה מהות אחרת של המצווה, ולכן זה נחשב לפעולה נפרדת. אז שתי פעולות, שונים נחשבים לשתי פעולות. ושתי פעולות בוותרת, אסור לעשות מצוות חבילות חבילות. דרך אגב, הרב מביא איתם כתב סופר בדעת הרמב״ם, כך פשטות הוא נוקט כמוהו, שכל החבילות חבילות נאמר, רק במצוות שהן מדאורייתא. אבל עם אחד מהם דרבנן, אין בזה בעיה. והוא מסביר שם באמת, ככה הוא כותב בפירוש, קידוש בעיקרו מהתורה. גם כוס ברכת המזון זה על מצווה מן התורה, על ברכת המזון. ולכן עדיין נשארנו בבעיה שנוסים, מפאת החילוק שאמרנו בתכליתים הנפרדים.
3: עכשיו פה אחריו, הרב שאלה רק נוספת קטנה. כן. לגבי כוסות, חילקו כוסות ממועצה דתית שרשום עליהן, אוי כל צונא לחול המים. עכשיו, השאלה היא כזאתי, א', האם מבחינה הלכתית יש בעיה לשתות בקוסקל, זה לא מהווה ביזיון, נכון שזה לא פסוק שלם, הפסוק אוי כל צונא לחול המים, יש המשך פסוק שלם לדבר אין, אין בעיה הלכתית? לשתות בכוס כזאתי,
1: ג... ב. גם אם מותר לשתות, האם מותר לזרוק אחר כך את הכוס. יפה מאוד. שתי שאלות יפות, כבודו מעלה פה, על אותו נושא כמובן. יש פה כוס, הדפיסו עליה, הוי כל צמא לכול המים, זה חלק מפסוק. אז באמת, מרן השולחן עורר בעורי דעה רשפ"ד סב"ב, הזכרנו אותו פה בעבר. מרן כותב באיגרת שלומים, מותר לכתוב אפילו כמה תיבות מילים מפסוק. לדבר צחות. כל דבר שבא כמליצה, לא כדברי תורה. הבאנו בקיבה מועד סוכות, קישוטי סוכה כתוב עליהם ברוך אתה בבואך, או בסוכות ישבו שבעת ימים. זה לא בתור פסוק או בתור ללמד אותך, בתור מליצה זה מתאים לחג, הנה הקישוט. וכך פוסק בהליכות שלמה, רב שלמה זמנוי רבח הביא בעמוד ק י"ח, לא צריכים גניזה. לפי זה, אין פה פסוק שלם כמובן. הכוס הזו גם כן אותו דבר, אבל אני רוצה להגדיל עוד יותר מזה, לעניות דעתי גם מהפסוק שלם, הייתי צריך לגנוז את הכוס באמת, אבל לשתות בו הייתי יכול לשתות בו. אז מה אם יש פסוק כזה? יש פה איזה ביזוי? אני שותה מהכוס, אני לא מלכלך את המילים שם או משהו כזה. אבל כרגע זה פחות מפסוק, וזה בא בתור מליצה, לא בתור פסוק או דבר תורה, ולכן מותר לשתות בו ולזרוק אותו. לאחר מכן להשפעה, ולכן גם כן, בדרך אגב, עובדנו את זה גם בליבא דילכטה, את הפסק של רבי שלמה זמנוארבך, שהרבה פעמים יש כל מיני אפילו הוראות במוצרים, כמו למשל איך לנקות את העלים, לכאורה זה גם הלכה, או מה ברכתו של המוצר הזה. כל זה, הוא לא בתור דברי תורה, זה בתור, ככה הוא מגדיר את זה, זה כמו שלט אזהרה, להפריש אותך מהעבירה, זה לא בתור דבר הלכה. שזה המטרה ולא מטרה לשם דברי תורה, אין בזה קדושה. ומותר לזרוק את זה להשפעה, ולכן על אותו משקל, גם זה אותו דבר. אז אני רוצה להגיד מה
3: שהרב אומר, שלכתחילה יהיה מותר להגיד לאנשי שיווק לרשום דבר כזה, זאת אומרת, זה לא רק שמותר לשתות, אלא גם מותר לעשות
1: את זה בכל אם נלך לפי הכללים, כן, ממש לפחד, כן? כמו שאנחנו נורא להם לעשות קישוטים, ואנחנו להם שאפשר לזרוק אותם להשפעה לאחר מכן. שהקישוטים האלו יש כמה מילים כמליצה. כן, עכשיו, אם אני יכול להקצין את השאלה הזאת
3: עד הסוף,
1: האם ניתן להשתמש בדבר כזה לתשמיש בזויון? דוגמא, אם יש חצייות שרשום עליהן שם 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 Uh, יש הרבה דברים שהם אפילו לא נכנסים בקטגוריה הזו, שם בכלל, אבל בואי כול צמא לכולם מים, אני באמת חושב בגדר, אתה יודע, בגדר, בגדר, לא יודע, לא, 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 אני לא יכול לומר את זה הלכתית, אני חד משמעית אומר. פטור רגש יהודי, אני אמרתי כמה פעמים שתמונות של רבנים אפשר לזרוק לפח. תמונות רבנים אפשר להכניס לשירותים. ככה מבואר בפוסקים, אין בזה קדושה. יש כמה זמן ששומעים את זה נבהלים. טוב, טוב מאוד. זה, זה רגש, שאל אותי מישהו בשיעור, מותר לקרוע תמונה של רב? על אותו משקל שכבודו אומר, אמרתי לו סטופ, עד כאן. מה קרה? לעשות מעשה ביזוי, זה מראה פה כאילו אתה... זה לא סתם, אתה קראת פה משהו, יש פה איזה מעיה, תמונה זה מסמן משהו. אני לא אומר אחד שלקח כוס וזה, לא שם לב וקרע, שאני אגיד שעשה חטא, כן? אבל אתה יודע, דבר שזה בולט ועושים, זה, זה קצת יותר, הרוח, אתם יכולים, הטור החמישי, בוא נקרא לזה. הרגש היהודי לא נותן לעשות דבר כזה. אבל הלכתית, הלכתית, אם אני לא עושה פה שום דבר, כמו שאמרתי, בצורה בולטת, אין לכם שום בעיה לקראת זה, לזרוק את זה, וזה בסדר גמור. ככה בפשטות. תשתמש בזה בתור
2: חקית
3: זבל.
1: אין לכם מוכ전. לא רשום בעיה, כן, בשקיות האלה לא רשום, אמרתי לכבודו. וגם ברגע
3: שיהודים
1: בזה בעיה, זאת אומרת מה שאמרנו קודם, יש בזה בעיה מי ש... לא, ודאי לא, כי שמות של עסקים זה אפילו לא שימוש בפסוק כמליצה, סתם זורקים מילים. משתמשים בשמות יהודים כדי לתת לעסק שדרוג, אני אמרתי פה לפני כמה שבועות, כל עסק שאתה רואה שם של גמר וכדומה, תבדוק אותו יותר טוב. אם משתמשים במשהו, סימן שטעון בדיקה. אני לא אומר שיש בעיה, טעון בדיקה. כן, כן. ככה מהניסיון. כל השמות של הגמחים וגמחים, טעון בדיקה באמת כמו שצריך. שיהיה לכם שבת שלום והרבה נחת. ברוכים תהיו. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב למאזינים הנכבדים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב
1: בנימין חוטה. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום וערב טוב, תודה רב. שלום עליכם. כאילו כאילו יישר כוח על התוכנית, מאוד מחזק, מאוד מעשיר את הידיעות. רציתי לשאול, בין המצרים אנחנו לא שומעים מוזיקה. אבל בן אדם שרוצה לעשות פעילות גופנית, כמו ריצה או דברים כאלה, והוא רגיל לשמוע מוזיקה בשביל... זה עוזר לו, קשה מאוד לעשות פעילות גופנית בלי. האם מותר בימי בין המצרים לשמוע מוזיקה קצבית כדי לעודד את הפעילות גופנית, או שלהימנע מזה?
1: שאלה יפה מאוד. הרבה אנשים שומרים על בריאות, עושים התעמלות, יש מקומות שזה קבוצות. האם מותר לשמוע בימי בין המצרים? מוזיקה כשאדם עושה התעמלות. אז אני אגיד לכם בקצרה מה שהבאנו בספר כי בא מועד עמוד ל"ב בארבעת טעניות ובין המצרים. הלכה למעשה, עד ראש חודש אב, מותר הדבר. אבל בתנאי, אני רוצה להדגיש. יש שני סוגי מוזיקה שאדם רוצה לשמוע בזמן ההתעמלות. יש אחד עושה הליכה, עושה ריצה, לא משנה מה. משמם, לא רוצה לשמוע מוזיקה. זה ודאי אסור, אבל יש סוג מוזיקה שהקצב של המוזיקה הוא נותן לאדם את הקצב ואת הפעולות לפי התוכנית שהוא זקוק או שלא זקוק, לא משנה, שאיתה הוא עושה את הבריאות, את הכושר לפי מה שהוא עושה. וזה מצוי הרבה בקבוצות נשים שעוברות קבוצה ביחד, עושות התעמלות, אז שמים להם סוגי שירים מסוימים והתרגילים הם בדיוק לפי קצב השירה. אז שמה באמת הדבר נעשה לשם ההתעמלות. כשזה בא לצורך הדבר הזה, אפשר להקל בזה עד ראש חודש אב. אבל להגיד, שמע, אני רוצה לשמוע מוזיקה. עכשיו שעה עושה התעמלות, הסיק את הראש, זה משעמם וכולי וכולי. זה אין היתר בשמיעת מוזיקה בימים האלו. אותו דבר הרבה פעמים שמיעת המוזיקה היא לא בטרה לשם מוזיקה. דוגמה, דוגמאות שגם עדיין, מה זה? דוגמאות שהן אקטואליות. לדוגמה, אדם צופה באיזה משהו, סרטון מסוים, שצריך משהו חיוני שהוא צריך לראות למשל, ועשו שם כדי שלא יהיה משעמם בצפייה, ניגון. לא בתור מטרה לשמוע את הניגון, המטרה היא כדי שאתה תוכל לצפות להעביר לך את ה... להנעים לך הצפייה. לא בתור שיר. או המתנה למשל, שהוא מתקשר לאיזה מקום. בהמתנה שמים לו שיר. יש כאלו שאמרו לכתחילה, ודאי אם אפשר לנתק את זה, אבל לא תמיד זה אפשרי. אני לא יוריד את הספופרת? אין לי מטרה לשמוע שיר. עכשיו הזמן של ההמתנה, במקום להתעצבן שמייבשים אותי בקו, שמים לי איזה משהו על הדרך. לא מטרה לשמוע שיר. אותו דבר למשל, לפעמים אני אגיד לכם דוגמה קיצונית, כתבנו את זה בקיא במועד. אדם עושה נסיעה בלילה. נוסע. הוא 12 1 בלילה, מתחיל לראות, ישמע, ממש, הולך להירדם. ברור שאני הייתי אומר לו, תעצור, תניח, תוריד את הראש, ו... אבל האדם אומר, תשמע, זה לא יהיה, אני לא אעשה את זה. מחכים בבית, אם אני אוריד את הראש, אני יכול להתעורר בבוקר, זה כביש, כל מיני סיפורים. אז מה אתה רוצה לעשות? כדי למנוע סכנה, אני פשוט שם ווליום של מוזיקה בימי בין המצרים, לא בשביל לשמוע שירים חלילה, לא בשביל לשמוח, זה פשוט יעיר אותי, תן לי פה גם עוצמות של רעש. גם יקפיץ לי את כל ה... ככה, אדרנלין כמו שצריך, ואז אני מתעורר, אני ממשיך לזרום בנסיעה. אז מה המטרה? לא לשמוע שיר או ליהנות או לשמוח. רק כדי לשמור אותך, כדי חלילה לא לתת תקלה. הבאנו בזה, ודאי שמותר לו לשמוע שירים בצורה הזו, לפי כמו שאני תיארתי לכם, לא אופציות אחרות. ולכן גם לאותו לא סיבה, גם כן מותר להשמיע שירים, להרגיע ילדים וכדומה, אף שהמבוגר שומע, לא, מטרה ליהנות. מטרה בעזרת השם בשבועות הקרובים אנחנו נקיף, נגע בעוד ועוד פרטים אקטואליים, אבל זה התשובה למעשה בשאלה הנפלאה שכבודו שאל. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות
3: טובות.
1: נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום על ירצון כבוד
1: שלום עליכם. קודם
3: כל תודה על השיעור, מונח נעים. תודה לכם. רציתי לשאול לגבי, אני עובד בתור מלקט ואני מפעיל ו... מלקטת שזה כאילו מכונה שמרימה אותי לגובה נגיד 12 מטר בערך ונפלה בקונה <אח> מוסף ציוד במסע. ואני כמעט כל, כל רשות העבודה שלי כמעט תשע שעות נמצא עליה נוסע אליה. שזה ודאי עובר את שתיים דברים. אם אני אתך לעשות הגומר על דבר כזה, אם מאוד. <אז> כאילו...
1: שאלה יפה ביותר, כבודו שואל. מאזין הנכבד, עובד שמונה ותשע שעות על מכשיר, על מלגזה נקרא לה, מלקט. אותו,
3: אותו רישיון.
1: אותו רישיון, עומד טפס 12 מטר לגובה, משם הוא אוסף מהמדפים כל מיני מוצרים, ומשם זה יורד למכולות, למשטחים, והורז ויוצא למשלוח, לא משנה באיזה תחום. שאלה מאזין, תשמע, אני לא 72 דקות, אני פה על המכונה נוסע, זה כביש, <laughs> מפרט כלי לא פשוט. יברך הגומל או לא, או תפילת הדרך. אז אני אגיד לכבודו בתמצית העניין. לספרדים, כלל, כמבואר בסימן ראשיות ט' ארבעה בלבד, הלכה למעשה, רק הגומל. מי שהיה חולה ועברי, היה במשכב עברי, הולכי מדברות, מדבר זה יצא מהעיר, תכף אני אסביר למה דווקא זה. יורדי הים ומי שהיה חבוש בבית האסורים. היה כלוא ויצא. למה דווקא ארבעה אלו? אז בזה שתי טעמים. ישנה ברורה, שאנשים קטן ל"א מביא, הם מצויים יותר ארבעה אלו, בשון ימי נס אחר. לכן עליהם תיקנו את הברכה. רבינו יוסף חיים הבן איש חי, שנה ראשונה עקב, מביא את תחילת הפרשה. ברכה יש על דבר שנראה בטבע. למה? כי נראה טבעי, אז אתה יכול לשכוח את הבורית, בחמולך תברך. הדבר שהוא מעל הטבע, נס גדול היה לאדם, לא תברך הגומל. למה? כי אני לא צריך להגיד לך לא לברך, אתה לבד הולך מבין, אתה מודה להשם בלי סוף שהציל אותך. פה, הטבע עושה אותנו בשגרה. תקנו לנו רגע, סטופ, סטופ, או. טבע לא טבע, שגרה, אתה נוסע בין עירוני כאילו הכל רגיל. תברך. זה לספרדים, לאשכנזים, כותב הלבוש, תורי זהב, גם מברך. עכשיו בואו נראה לפני שניגע במלקטת. למה דווקא נסיעה מחוץ לעיר? אז באמת כתוב במשה פיינשטיין, אגרות משה, ככה מביא אותו גם מרן הרב עובדיה, חזרנו לברכות עמוד שס"ז, חסד השם שהקדוש ברוך נותן דעת בחיות וליסטים שלא יעזו לבוא ולהזיק. כשאתה יוצא בין עירוני, יש סכנה של ליסטים וחיות רעות. שהשם מונע מהם לעלות למסלול, לבוא לתקוף את האדם כשהוא יוצא למדבר, לדרך בין עירוני, על זה תקנו את הברכה של הגומל ותפילת הדרך. בוא ניגש לסיפור שלך. אמת, כלי לא פשוט, השם ישמור אתכם, את כולם. אני לא יכול לקרוא לזה אפילו נס. זה שגרה, אתה מתפקד רגיל. חס ושלום שלא יהיה, אם כן? חס ושלום מישהו קרה לו משהו ונפל וניצל, גם זה רק לאשכנזים יברך הגומל, ספרדים גם זה לא, אבל בנורמל שאתה אפילו 20 שנה על אותה מכונה, ותאריך ימים ולא יקרה לך כלום בעזרת השם, ואתה מתפקד ככה עם כל הסיכון של הגובה והכל, אני לא יכול לקרוא לזה נס, זה משהו שהוא נורמלי, משהו תקני, זה ציוץ שעובר ביקורת ותקן ומקדם בטיחות וקצין בטיחות יש לכם, זה נורמל, נכון, נכון, ברוך השם שלא קורה כלום. איך אומר הרב דסלר, ההבדל בין לטבע שזה רגילים זורקים גרעין לאדמה ויוצא עץ, זה לא נס, נכון, מה שרגילים קוראים לו טבע, מה שלא רגילים קוראים לו נס, זה נקרא רגיל. לכן, בין הצוותים האלה, אשכנזים, אי אפשר לומר שאתה, שאתה תברך על הדבר הזה. זה בתמצית הלכה למעשה. זה בסדר?
3: כן,
1: כן. תודה רבה, כבוד שיהיה <שארכוח> לכם שבת שלום ומבורך.
0: <שארכן>
1: כן, אנחנו מתקנים בסביבה של התוכנית. רציתי לקרוא קטע. מאור חיים הקדוש, על הפסוק בפרשה במדבר כ"ד, פסוק ומה טוב אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, אבל בתמצית הפסוק מדמה את עם ישראל כנחלים, כנחלים נטעיו, כגנות עלי נער, כאהלים, כארזים, ארבעה סוגים שונים. כל סוג יש לו תכונה אחרת, ואומר רבנו חיים בן עטר, זה לרמוז לארבע סוגי אנשים, סוגי כיתות בעם ישראל. יש אחד שנותן תורה לאחרים, הוא יוצא. יש אחד שבאים אליו לקבל ממנו תורה. יש אחד שהוא רק לעצמו באוהל, ויש אחד שהוא מחזיק תורה. אבל זה ארבע כיתות בעם ישראל. כל אחד, איפה שהשם שם אותו, איפה שהוא שם את עצמו. הוא מעריך ומרחיב בזה, אבל אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תראו את זה אחר כך בעזרת השם. תקראו במשנתו, בתורתו של רבנו אוחי אמו, הקדוש. זכותו לגמרי בתכם ובעדנו. אני בלי נדר אחרי התוכנית רוצה לנסוע להגיד כמה פרקי תהילים, לבקש מרבנו חיים בן-עטר שיעמוד מלצטוב בעד כל המאזינים הנכבדים, נודה לצוות דני לוי, שמחה בונים, חפץ השם בידכם יצא לחקיקת תורה לאדירה, שיהיה לכולם שבת שלום, אני בלי נדר נוסע לקברו של יורח חיים עכשיו, ואתפלל עליכם כולכם בשפע בני חיים מזוני רווחי, שבת שלום, ונשתמע בשבוע הבא, היו ברוכים וכל טוב.